0: Editorial do Jornal Estado de São Paulo O Poder da Cidadania A cidadania é o princípio e o fim da democracia. A palavra vem do civis latino, equivalente do grego polites, o membro da polis, de onde deriva a nossa política. De um modo geral, a cidadania é o conjunto de prerrogativas e responsabilidades dos membros de uma comunidade política. O cidadão grego era alternadamente um soldado, servidor, legislador, juiz e administrador, dedicado em tempo integral ao interesse público. Mas a cidadania era o privilégio de uma minoria definida por gênero, raça e classe. Roma, em seus inícios, era similar, mas à medida que a cidade se alargava em um império, a cidadania foi gradualmente estendida. Indivíduos de diferentes etnias, culturas e religiões podiam se dedicar aos seus interesses privados em igualdade de condições sob leis comuns, mas, em contrapartida, eram alheios à deliberação e execução dessas leis. Construída sobre esses protótipos, a cidadania nos estados nacionais modernos herdou deles esta tensão entre proteção legal e participação política, entre o cidadão como recipiente passivo de garantias individuais e como membro ativo da gestão pública. No pós-guerra, consolidou-se a concepção da cidadania composta por três categorias de direitos sucessivamente acumulados nos últimos três séculos, direitos civis, como propriedade ou liberdade de expressão, direitos políticos, de eleger e ser eleito e direitos sociais, como educação, saúde ou previdência. Os críticos deste modelo apontam sua excessiva ênfase nos direitos e a necessidade de suplementá-los com o exercício das responsabilidades e virtudes cívicas. Por outro lado, aos que acusam a insuficiência do mero reconhecimento formal da igualdade entre todos os cidadãos e demandam medidas especiais para incluir grupos vulneráveis. Correntes feministas, por exemplo, criticam estruturas de perpetuação da subordinação das mulheres e os multiculturalistas pedem mecanismos de legitimação das identidades culturais, religiosas ou étnicas minoritárias. Na era da globalização, há ainda quem demande uma cidadania cosmopolita, que transcenda as fronteiras nacionais. No século XXI, enquanto crescem as apreensões dos ambientalistas em relação ao modelo econômico baseado na expansão contínua da produção e do consumo, o colapso das suas bases financeiras, em 2008, assim como o impacto das novas tecnologias sobre a cadeia de trabalho, engrossaram o coro dos descontentes com esse sistema e com os mecanismos de representação política, desencadeando soluções populistas e autoritárias. O choque da pandemia expôs e agravou as disfunções da democracia contemporânea e, passado o pânico inicial, vai inflamar estes debates com os negócios parcial ou totalmente paralisados e as pessoas confinadas em suas casas aterrorizadas por um inimigo comum invisível, seria cínico duvidar da sinceridade de expressões generalizadas como estamos todos juntos. Mas o fato é que as disparidades no interior dos países e entre eles aumentarão, intensificando os conflitos políticos e sociais. A antiga tensão no seio da cidadania parece mais retezada do que nunca. Para a tradição liberal individualista, a cidadania é primariamente um status legal de garantias das liberdades individuais que permitem aos indivíduos empreenderem e se associarem em busca da sua prosperidade privada. Por sua vez, a concepção cívica republicana vê a cidadania como um processo ativo de participação na esfera pública. A pedra angular para a reconstrução do contrato social em nosso tempo é o reconhecimento de que essas duas concepções não são antagônicas, mas dialeticamente complementares. As liberdades passivas são a base da democracia mas a participação ativa é a sua perfeição. Se as primeiras estão na raiz da árvore da democracia, é a segunda que gera os seus frutos. Dito de outro modo, o modelo liberal é a saúde da democracia, mas o modelo republicano é a sua virtude. Uma nova concepção de cidadania que sirva de coração a uma democracia a um tempo sadia e virtuosa, próspera e justa, é o maior desafio da política no pós-pandemia. Editorial do jornal Folha de São Paulo A Justiça contra Moro Pouco menos de um mês antes de aceitar o convite para fazer parte do governo Jair Bolsonaro, o então juiz federal Sérgio Moro decidiu incluir a delação premiada do ex-ministro Antônio Palotti nos autos do processo que apura se a empresa Odebrecht doou, em troca de favores, um terreno para a construção do Instituto Lula. A medida, acompanhada do fim do sigilo sobre o caso, ocorreu há seis dias do primeiro turno do pleito presidencial de 2018, no qual Bolsonaro tinha como principal adversário o candidato do PT, Fernando Haddad, que evocava o apoio e a memória de Luiz Inácio Lula da Silva como trunfos de campanha. Note-se que já decorriam, na ocasião, três meses desde a homologação do acordo judicial que permitiu a Palocci depor sobre supostos ilícitos cometidos pelo ex-presidente e outros expoentes petistas. A divulgação do depoimento de Palocci serviria a apoiadores de Bolsonaro como munição contra o rival, à época preso, condenado por corrupção em outros processos. Natural que se tenham levantado indagações, à época, sobre a conveniência da, da atitude de Moro. Não teria o juiz a Jato imaginado que a revelação poderia repercutir na disputa eleitoral? Na terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a delação premiada de Palocci não poderá ser usada na ação penal contra Lula, que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba. O ministro Gilmar Mendes, que votou nesse sentido, foi claro ao responder a pergunta sobre a oportunidade da divulgação do depoimento às vésperas da votação. Ele observou que a demora em incluir as declarações de Palocci nos autos parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presenciais de 2018. Ainda que não faça sentido atribuir o, de, o desenlace da, da eleição à iniciativa de Moro, acumulam-se evidências de erros de procedimento cometidos pelo ex-juiz. Como já se disse nesse espaço... A sofreguidão com que Moro se prontificou a participar do governo Bolsonaro abalou sua credibilidade, e por extensão, a da Lava Jato. Indicou-se que ambições políticas se misturavam ao ímpeto, não raro messiânico, da força-tarefa de combate à corrupção. Se é fato que a Lava Jato prestou serviços inestimáveis ao país, é forçoso reconhecer que cometeu excessos, impropriedades e desvios que cobram seu preço e não podem ser ignorados sob pena de estimular uma índole justiceira que ofende os princípios basilares da justiça num estado de direito.